0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich stelle uns erstmal vor, mit mir im Raum sind der alphabetischen Reihenfolge nach Jule Endrowald. Ja, hallo, ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Hallo Jule, schön, dass du da bist. Susanne Gillmann.
0: Hallo in die Runde, ich bin Theologin
1: und Supervisorin. Schön, dass auch du da bist, Susanne. Und Katharina äh, Stahlbrecher. Hallöchen. Ich bin Mediatorin
2: und Diversity-Managerin.
1: Prima. Ja, und ich bin Christine Elas, Ethnologin und strategische Kommunikationsberaterin. Genau, letztes Mal Entschuldigung, letztes Mal hatten wir das Thema Kompetenzgerangel und Fehlersuche. Dieses Mal haben wir ein aktuelles politisches Thema. Uns hat am, Freitag, am vergangenen Freitag hat Kim sich bei uns gemeldet. Russland hat die Ukraine angegriffen, es ist Krieg. Ich fühle mich gelebt und hilflos und bin schockiert. Genau, Kim würde gerne von uns äh, dieses Thema besprechen lassen. Er erhofft sich, dass er wieder handlungsfähig wird und seine alltägliche Arbeit ohne schlechtes Gewissen machen kann. Und ganz besonders, also wenn dann, wir haben ihn gefragt, äh, wenn, wenn wir das gemacht haben, was ist noch anders? Beschreiben Sie das mal konkret. Da hat er dann gesagt, ich bin klar mit mir selbst. Ich kann das Geschehen in der Ukraine mit den Dingen, die täglich getan werden müssen, balancieren. Ich kann Dinge genießen ohne schlechtes Gewissen und ich finde Wege, etwas zu tun, dass der Krieg endet. Sein Ziel ist, dass er seine Gedanken und Gefühle und sein Handeln stimmig mit sich und der Situation gestalten kann. Was das Themenspektrum angeht, benennt er Gefühle wie Machtlosigkeit und Wut gegenüber eiskalten Machtstrategien von Autokraten, die eine große militärische Macht haben und denen menschliche Werte offensichtlich nichts bedeuten. Angst vor Willkür ist ein Thema, vor Krieg, vor einer Ausweitung des Krieges auf Europa. Also es ist ja schon in Europa, aber eben noch weiter in den Westen. Er will auch, dass, es, dass wir über den Unterschied zwischen den RussInnen und der russischen Regierung nachdenken. Und er sagt halt auch, das sind insgesamt schon herausfordernde Zeiten. Also wir haben das Thema Klimawandel, Bericht der Vereinten Nationen zum Klima-1,5-Grad-Ziel, ähm, hat er da genannt als Stichwort. Natürlich das große C, das uns seit zwei Jahren hier begleitet und jetzt auch noch Krieg. Es scheint insgesamt bergab zu gehen, äh, man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Welche Möglichkeiten in dieser Situation hat denn der Einzelne überhaupt oder ist einfach nur alles ein Tropfen auf den heißen Steinen? Es geht um Umgang mit Gefühlen, mit Machtlosigkeit hat er schon, also das ist ein großes Thema, ne? Ausgeliefert sein, Wut, Angst, Solidarität, hin und hergerissen gerissen sein, Umgang mit Ambiguität, also Vieldeutigkeit ist so ein, ist etwas, das ihn umtreibt. Und äh, wenn wir ihn fragen, welches ist deine zentrale Frage, hat er die auch schon benannt? Wie kann ich klar werden für mich selbst, um das Geschehen in der Ukraine mit den Dingen, die täglich getan werden müssen, zu balancieren? Wir fragen ja immer auch noch nach Tabus und da äh, wurde es fast ein bisschen zynisch. Äh, wahrscheinlich, ja, sagt er, gibt es, sich po äh, positiv über Putin zu äußern, Waffenexporte zu kritisieren, auf Frieden zu bestehen, ohne zu wissen, wie man dahin kommen kann. Das in Kürze das Input, das Kim uns gegeben hat, ich lade uns jetzt ein äh, zur ersten Runde. Was spricht euch da an? Wo seht ihr da das Gold sozusagen?
2: Ich würde Kim am liebsten mit in die Runde einladen, weil ich das Gefühl habe, dass Kim schon so viele Aspekte benennt. Und ähm, weitestgehend finde ich das bei der Frage nach der, bei der Antwort nach den Tabus und das Kim bei der Summe von Themen, die Kim benennt, ausgerechnet die Frage stellt, wie komme ich aus der, warte mal, wie war das wörtlich, wie komme ich aus der Hilflosigkeit raus? War das hilflos? Helft mir auf die Sprünge?
1: Ja. Nee, das, also wenn ich das richtig äh, im Kopf noch habe, also wie balanciert da einerseits, dass es der eigene Alltag normal ist, und andererseits eben dieses unfassbare Geschehen in der Ukraine. Also wie, wie kriegt er das ja. irgendwie gleichzeitig oder wie, wie kriegt er das ja. in die Balance in irgendeiner Weise? ja Genau, Hilflosigkeit, Wut und sich und den, äh, dieses
2: Gefühl zu balancieren und den Alltag zu balancieren. Das war bei mir so als Kern stehen geblieben. Und das angesichts der Summe von Themen, die Kim nennt, finde ich eine Frage, die schon in die in Richtung tun wollen und raus aus der Hilflosigkeit weist. Und das finde
1: ich ein großes Stück, einen großen
2: Klumpen Gold. Also für mich ist
1: tatsächlich der erste Schritt aus einer Hilflosigkeit heraus, das, was er getan hat, also sich zu, zu melden und zu sagen, dass es so ist, wie es gerade ist für ihn. Und ohne diesen ersten Schritt geht es schon mal gar nicht. Und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wertvoller hm. Ganz, ganz wertvoller Schritt.
0: So ging es mir auch. dass Ich dachte, ich kann mich in so vielem wiederfinden, was Kim da beschrieben hat an, an Aspekten. Auch was ich in den letzten Tagen an Gesprächen geführt habe. Ich finde, dass er das sehr genau formuliert und auch so umrissen hat, was alles dazugehört, von Moral und Ethik bis hin zu dieser Hilflosigkeit, dass wir einfach als normale Bürger wenig großen politischen weltpolitischen Einfluss gerade nehmen können. Und dazwischen noch Karneval. Also irgendwie, es ist so, ähm, ich finde, er hat das sehr gut beschrieben. Das äh, würde jetzt nicht sagen, es könnte von mir sein, aber ich konnte mich da in ganz vielen wiederfinden. Vielen Dank erstmal
3: hm. Ich habe mich gefreut über die Anfrage, weil ich auch glaube, das treibt sehr viele um was er da formuliert. Und ähm, mich auch. <lacht> Klar. So, wie Susanne schon gerade gesagt hat, sozusagen ausgeliefert sein, dem weltpolitischen Geschehen und irgendwie innerlich damit klarkommen müssen, äh, was da gerade für Entscheidungen getroffen werden oder was da gerade vor sich geht. Und gleichzeitig geht irgendwie das Leben weiter. Und das ist auch so ein gewisser Spagat. Er hat es ja Ambiguität genannt. Ne? Also sozusagen diese... Diese krassen Unterschiede, ne? heute war blauer Himmel, Sonnenschein und du denkst, ja cool ne? und auf der anderen Seite äh, denkst du, okay und anderswo sterben jetzt Leute gerade, ja, mhm. also Dankeschön Kim an dieser Stelle.
1: In dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, sind dann glaube ich schon, also ihr habt es schon gesagt, bei euch geht auch das Kopfkino an sozusagen. Das wäre dann jetzt die Einladung an dieser Stelle nochmal da so ein bisschen tiefer in die, ja, was klingt an, was äh, assoziiert ihr, was ist euch in den letzten Tagen vielleicht auch passiert, was da irgendwie mit reinspielen könnte, woraus wir dann Antworten auf die Frage finden könnten. Ich war Sonntag in Berlin auf
2: der Kundgebung und geladen waren, naja, angemeldet war die Kundgebung für 20.000 Menschen, erschienen sind 100.000 plus x. Also die, die Zahlen, ich hieß mal, ja genau, mehrere 100.000, was auch immer, also 100.000 plus x statt 20.000. Und als ich Kims Anfrage gehört habe, klingelte es bei mir und ich dachte, ich glaube, dass da die anderen 80.000 von dem gleichen Gefühl der Hilflosigkeit getrieben waren und dem, dem, ähm, dem Gefühl, ich möchte, wenn ich sonst nichts tun kann, möchte ich wenigstens hier vor Ort auf die Straße gehen und zeigen, was ich von dem halte, was da gerade passiert, das ist das Mindeste, was ich tun kann und ich traf Jemanden und der sagte tatsächlich mit Augenaufschlag, na, das ist doch Bürgerpflicht, jetzt hier zu sein. Und das, da war ich total gerührt, weil ich dachte, das ist tatsächlich so ein, also was für ein, was für eine hohe moralische Pflichtempfindung und gleichzeitig ein Ausdruck, wenigstens dieser Pflicht nachzukommen, um, um etwas zu tun. Das ging bei mir als Kopfkino ziemlich als erstes los,
1: als ich das gehört
2: habe.
1: Ich musste an einen Bekannten von mir denken, denken, einen Infografiker, der in so einer Runde, in der wir zusammen saßen, zum Frühstück gesagt hatte: Es ist, das war am Freitag, es ist wirklich sehr, sehr schlimm, was im Osten passiert und gleichzeitig ist das trotzdem kein Grund, dass wir uns dafür schämen in einem, müssen, in einem normalen Alltag zu leben. Und es hilft auch niemandem, wenn wir uns dafür schämen, in einem normalen Alltag zu leben. Und das fand ich eine ganz bemerkenswerte Aussage. Weil also für mich war dann ähm, der, das, was da drin stand, also wenn ich in diese Ohnmacht rein, mich reinfallen lasse und in, in, diese, in, diese, in dieses Spannungsverhältnis, was aus meiner friedlichen Situation im Vergleich zu Kiew und so weiter äh, entsteht, äh, wenn ich das äh, äh, groß werden lasse, dann hilft es erst recht niemandem. So, also ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, das nicht groß werden zu lassen, um überhaupt in einer Handlungsfähigkeit sein zu können und um klares Denken hinzukriegen.
3: Ja, Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite würde ich sagen nein. Ich denke, also wenn Ohnmacht da ist, ist es auch gut, das anzuerkennen. Ich weiß nicht, ob das da jetzt bei dir in dem Beitrag schon drin war. Also einfach mal festzustellen, ich habe das Gefühl von Ohnmacht und es fühlt sich einfach scheiße an. Weil wenn ich das so wegdrücke und sage, ja, pff, ähm, ich will gar nicht ohnmächtig sein, dann ähm, sozusagen drücke ich ein, ein wahres Gefühl weg und überdecke das mit einem anderen. Und ich glaube, dann passiert, was ein Kollege von mir gesagt hat, dass dann eher so äh, Machtprozesse laufen. Dann ist man nicht mehr mit dem richtigen Gefühl sozusagen in Kontakt, sondern mit einem ja, Machtgefühl. Ne? Ich kann das äh, wegmachen, ich, ich habe alles im Griff. Und dadurch passieren dann so Sachen wie psychologische Spiele mit anderen. Ne? Ich bin nicht mehr wirklich mit mir selber auch in Kontakt. Andreas Becker war das übrigens, der dazu was gesagt hat, auf dem Schweizer Kongress.
0: Genau. Mir ist noch was ganz anderes in Sinn gekommen. Also sowohl, wenn Menschen trauern, beziehungsweise wenn sie hoch traumatisiert sind, haben genau dieselben Gefühle. Auch wenn das nur individuell ist, darf ich denn jetzt heute auch mal froh sein? Darf ich mit den Kindern auf den Spielplatz gehen? So, da Weil dieser, dieser Schock oder dieses Entsetzen gefühlsmäßig so viel Raum nimmt, dass ähm, es dann eine Unsicherheit gibt, wie verhalte ich mich jetzt richtig. Also damit will ich auch Kim sagen, auch wenn wir das jetzt gesellschaftlich erleben oder äh, Kultur, kulturell erleben, ich denke, das ist sehr vergleichbar zu dem, was individuell bei Trauerfamilien oder wenn was Schlimmes passiert ist in einer Familie ähm, auch geschieht. So, das ist das eine, und das andere zu Jule nochmal, es kann aber auch sein, dass man in der Ohnmacht ja hängen bleibt. So, und dann, also da können wir vielleicht auch nochmal gucken, was sind dann die Wege? Also das eine ist, dass das ich erlebt habe neulich, dass es dann so einen Dualismus gibt. Der ist böse, also alle Russen sind böse, was ja Kim auch vermeiden will, und alle anderen sind gut. So, und ähm, das äh, das ist für mich häufig so ein, so, ein, so ein Versuch, aus der Ohnmacht rauszukommen, ohne, ohne sich klar zu werden, erstmal wie hilflos wir sind oder Einzelne sind. Ja. Das ist mir noch in, in Sinn gekommen bei dem ja. Punkt. Ja. Ende. Ja.
1: <lacht> genau, was, was der, dieser Mensch, der Max gesagt hat, das war auch, der hat ja nicht das Wort Ohnmacht, sondern Scham benutzt. Wahrscheinlich müssen wir da auch noch ein bisschen auseinanderhalten. Ja was ich auch ein paar Mal gehört habe, wo du jetzt das mit dem Traumatisiert erwähnt hast, also es ist, ähm, habe ich in meinem eigenen Umfeld ein paar Mal schon gehört, das ist insbesondere jetzt in Berlin auch für Leute, die jetzt schon 80 plus sind oder so, ist das wirklich schlimm, ne? weil da kommen ganz andere Erinnerungen noch hoch. Und ich war auch bei dieser Kundgebung äh, man kam gar nicht äh, durch, bis zum, also weiter als bis zur Siegessäule ging es gar nicht, weil das alles total voll war, was, äh, was irgendwie schön war auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich aber dann auch bei, also, also Gespräche mitgehört und dann gab es so Ansätze, den ähm, Putin als äh, geistesgestörten zu bezeichnen und wo ich dann gedacht habe, das ist jetzt gefährlich. Also ich glaube schon, dass der Mann vollkommen weiß, was er da tut. Also der hat ein anderes, äh, Verständnis von der Geschichte und der Rolle seiner eigenen und der Rolle Russlands in der Welt, als ich das vielleicht habe. Aber ich glaube nicht, dass der geistesgestört ist und damit nicht zurechnungsfähig. Also, und da habe ich dann gedacht, das ist auch so ein Versuch, mit dieser Ohnmacht klarzukommen, indem man jemanden dann einfach für krank erklärt. Katharina, warst.
2: Ja, passt wunderbar daran. Ich hatte zwei Sachen im Kopf. Das eine hat mir kürzlich eine gesagt, also de, der Bereich, den ich selber verändern kann, der Bereich, den ich mit verändern kann durch mein Tun und der Bereich, den ich nicht mittelbar oder unmittelbar verändern kann und erreichen kann durch mein Tun. Und ich finde, das sinnig und gesund erhalten, die Bereiche voneinander abzugrenzen, also Putin wird nicht einen Schreck kriegen, weil in Berlin 100.000 Leute auf die Straße gehen. Und es ist trotzdem legitim, dass sich, legitim, dass sich die 100.000 Leute hinterher besser fühlen, weil die erstmal wissen, wohin mit ihrer Ohnmacht oder mit ihrem Gefühl. Also sowohl als auch, statt und nicht in die Polarisierung zu gehen. Und das andere ich habe die ganze Zeit, die letzten Tage, die Glasel-Eskalationsstufen im Kopf. Und ich finde, ähm, also in Ohnmacht zu verfallen oder also angesichts des Schreckens, in, ab Stufe 6, ne, Drohszenarien, angesichts des Stre Schreckens, dann selber ins, ins Polemisieren, ins äh, Dualismus aufbauen und so weiter gehen. Das ist ja alles wunderbar beschrieben. Welche Schritte auf... Terror sozusagen, also im Sinne von Angst, ja, Angst verbreiten meine ich jetzt, Folgen und ich finde, ähm, also ich habe dieses Bild vor Augen auf der Treppe innehalten und möglicherweise die Stufen Schritt für Schritt wieder hochzugehen, was, was Kim ja auch mit seinen anderen Sachen betrachtet, okay, kommen wir vielleicht später zu, aber das Bedarf eines Innehaltens und einer Besinnung und auch dieser Trennung dieser drei Bereiche, also was kann ich tatsächlich selber tun, äh, wo kann ich durch mein Tun auf was hinwirken und wo kann ich einfach nur, meinetwegen auch kopfschüttelnd, ähm, daneben stehen und dann, genau wie ihr sagt, das aber nicht noch schlimmer machen, indem ich nichts mehr tue. Und dann, ja, dann habe ich ja noch die Situation, dass das jetzt ein Krieg ist, den wir wahrnehmen. Es passieren täglich und andauernd Kriege, Überfälle, Terrorakte, äh, mhm. Volker, Folter und Tötung und Menschenrechtsverletzung ja. auf der ganzen Welt. Wir, wir kämen keinem einzigen Opfer, behaupte ich, ist geholfen, wenn wir aufhören, unser Leben möglichst sinnvoll zu zu gestalten und mhm. diese drei Bereiche trennen und uns überlegen okay was kann ich tun um diese Ungerechtigkeiten zu enden mhm. und gleichzeitig meinetwegen meinem Kind eine Bananenstulle zu schmieren
1: ja, ja das, ähm, ich äh, hatte auch letztens mit jemand geredet der hat Kurden in seiner äh, Bekanntschaft und die waren fast schon angefasst ja dass sie sagten so weißt du, wir das geht seit, seit Jahren da unten an den Grenzen äh, sterben unsere Leute und das ist die ganze Zeit Krieg und das interessiert hier ja gar nicht aber da auf einmal ist es ein großes Drama so also was wo, wo genau ist eigentlich der Unterschied ne? also hm. ja und trotzdem ist es
0: genauso du begleitest jahrelang Leute die traurig sind und es ähm, fasst dich ganz anders an wenn es in deine Nähe kommt das ja. ist so. und äh, gestern hatten wir ein Gespräch und ähm, da war jemand drin dabei, die hat Verwandtschaft in der Ukraine, in der Gruppe und wo ich auch nochmal merkte, boah, wie existenziell wird das. Ja? Also bisher war es für mich, ich hatte, ich kenne zwar Menschen entfernt, die aus der Ukraine sind, aber dass Menschen aus meiner Verwandtschaft dort leben, das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld nicht. und Das ist schon nochmal was anderes. Ähm, Wenn es plötzlich so dicht wird, das, da glaube ich, also will ich das nicht abwerten, was du gesagt hast, Christine, sondern einfach da ist, glaube ich, nochmal eine andere Nähe, die entsteht. Und äh, was mich ja sehr beschäftigt, auch wie die anderen osteuropäischen Staaten sich gerade verhalten, die haben Ungarn, Tschechoslowakei, die haben es alle auch schon erlebt. Also was, was bestimmte Machthabende aus dem russischen Kontext schon an Kriegsführung und Einmarsch in ihre Länder Gemacht hat oder unternommen hat. Ungarn. Also ich denke, da kommt ganz viel hoch, also was auch europäische Geschichte ist. Und, mhm. äh, damit kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema, ich merke es selbst.
2: Mhm. <lacht> ja. Ja. Nee, finde ich nicht. Ich ja. finde nämlich, ich fand das Schwang bei Kim durch die Erlaubnis, das zu fühlen, was er fühlt. Mhm. Und ähm, wir interpretieren jetzt ja gerade, was Kim fühlen könnte. Und meine Idee, also darf ich, das höre ich daraus, darf ich Alltag gestalten, darf ich, ich habe eben gesagt, dem mhm. Kind ein Bananenbrot schmieren. Ähm, und dazu eben auch, darf ich jetzt trotzdem ähm, das ist weitergeführt. Darf ich jetzt äh, größere Angst oder mehr Betroffenheit fühlen, haben, zeigen, als wenn es ein äh, Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien ist? Mhm. Äh, und ich, ich finde, also ich finde, wir haben gerade eine Antwort gegeben, ja, weil äh, Nähe äh, sich unterschiedlich anfühlt. Und das eine ist kognitiv und das andere ist emotional.
3: Mhm. Mhm. Ich muss mal sagen, ich glaube, ich finde es auch wichtig, diese, also was ihr eben gesagt habt, ne, die Emotionen sozusagen wahrzunehmen und ähm, ähm, zuzulassen, einfach mal, egal was da jetzt kommt. Und ich habe gerade erlebt, dass das sehr friedensstiftend sein kann, wenn es emotional wird. Ich habe gestern an einer Konferenz der EATA teilgenommen, das war eine Online-Konferenz und es waren ukrainische Mitglieder da, unterschiedliche. Und die mussten zwischendurch auch gehen, weil Luftalarm war. Und es waren russische Mitglieder da. Und es war aus ganz Europa bis Aserbaidschan, glaube ich, und noch weiter. <lacht> ja Aber auch Italien und England und so aus allen äh, Bereichen über 100 Leute dabei. Und das war sehr bewegend, da ins Gespräch zu kommen. Und das Bewegteste, was ich fand, war, als äh, die Ukrainerin einfach mal so gesagt hat, und in unserer Organisation gibt es Leute, die möchten kein Russisch mehr hören. So, und sie konnte das da sagen und es wurde nicht verurteilt. Und dann sagte eine Russin und sagte, es tut mir leid, was da passiert. Und es kann sein, dass ich morgen nichts mehr sagen darf und gar nicht mehr teilnehmen kann, weil wir dürfen es nicht sagen. So, und das war wirklich also sehr bewegend also für alle, die da waren. Genau, und dann zu sehen, was passiert, wenn man Emotionen sozusagen zulässt und es aussprechen darf. Und dann auch dieses, ja, dass es einfach so stehen bleibt und dass man sich hört. Und das kenne ich auch aus der Mediation, dieses Erlebnis, wenn beide Seiten einfach mal sagen dürfen, wie es ihnen zurzeit, also wie es ihnen damit ging oder geht. Und dass dann eine ganz andere Form von Nähe entsteht, die man ja für Frieden braucht, ne? Also Frieden ist ja nicht einfach nur ein Waffenstillstand, sondern positiver Frieden ist eben wirklich, dass es sozusagen ein Gemeinwesen gibt, wo Menschen sich aufeinander beziehen und wo sie miteinander Leben gestalten. Ne? Und nicht nur einfach, dass die Waffen schweigen. Eben übrigens das, was es auch vorher gegeben hat, auch zwischen Russen und Ukrainern, also dass die Hälfte meiner Familie, in, also meiner oder einer Familie in der Ukraine lebt und die anderen in Russland und es ist gar kein Problem und ja. das wird jetzt plötzlich zerstört. Ne? Ja. Das haben die auch beschrieben, ja? Ja. dass sie plötzlich Freunde nicht mehr sehen können, dass da plötzlich ja Unterschiede geschaffen werden, die sie gar nicht so empfunden haben. Also,
1: ja. Es ist halt ein Topos, der sich da durchzieht bei all den Kriegen, die wir in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten auf der Welt so hatten. Diese Grenzziehungen sind ja ein Stück weit willkürlich, würde ich sagen. Kim hatte ja gefragt, wie kann er sich selbst klar werden, dass er das Geschehen in der Ukraine und die Dinge, die täglich getan werden müssen, ausbalancieren kann wie er Dinge genießen kann ohne schlechtes Gewissen und wie er Wege findet, etwas zu tun, das den Krieg beenden könnte. Wir sind noch nicht beim Frieden angekommen, sondern im Moment noch bei dem Punkt, den Krieg erstmal zu beenden. Ich würde gerne gucken, dass wir da so langsam in die konkreten Ideen kommen, wenn wir welche haben. Hm? Ja, mir ist eingefallen, hat jemand von euch ein Bild? Wir
3: hatten doch eine Zeit lang immer so Bilder oder. Metaphern gesucht für die Situation. Wenn er schreibt, balancieren oder ich hatte irgendwie so ein Bild von einem Flipper, ne? Das ist <lacht> so irgendwie die Kugel, ne? Die Sau <lacht> wird losgelassen und dann sozusagen in kürzester Zeit berührt sie sehr viele Felder so. Und das klingt mir auch so ein bisschen so. Also in kürzester Zeit kommen alle möglichen Gefühle sozusagen da zustande und man weiß gar nicht, was man machen soll. Also die Kugel weiß gar nicht, was sie machen soll, wo sie eigentlich hin soll. So wenig geführt, wenig ja, zielgesteuert. Und wenn ich es richtig, ich, ich mache einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber bei einem Flipper, wenn ich das gespielt habe, dann ging es meistens darum, sozusagen die Kugel erstmal in Ruhe zu bringen. Ne? Und dann unten auf diesen flipper so zu langen und dann gezielt zu schießen, an der richtigen Stelle wieder loszulassen. Wenn das ein Bild wäre sozusagen, die Frage, also wie komme ich wieder dahin? Was würde das jetzt übersetzt bedeuten? Ja, meine Idee dazu wäre einfach, ja, okay, zulassen, alles, was da ist, vielleicht auch aufschreiben und einfach mal sozusagen entäußern, um mal das Schöne Wort von meiner Kollegin Katharina Steinbrecher zu übernehmen. <lacht> ja, das erstmal raus aus dem Körper sozusagen, nach, aufs Blatt Papier. Und das einfach ohne Tabus darf das dann da mal stehen, um dann vielleicht so eine Ruhe zu finden und dann genau zu überlegen, was könnte denn eine Maßnahme sein, die ich mache. Eine Maßnahme, die ich gemacht habe, war tatsächlich Geld zu spenden, weil ich dachte, okay, Geld hilft irgendwie immer. Und da ja jetzt eh irgendwie äh, das Geld immer weniger wird, kann man es eigentlich auch weggeben, habe
0: ich gedacht. So. Ja, danke, Jule. Also, ich hatte bei dem Stichwort Ausbalancieren tatsächlich eher an eine Waage gedacht. Vielleicht muss man auch sowas nehmen wie auf einer spitzen Nadel, dass da ein Dreieck drauf liegt. Das weiß ich noch nicht genau. Also mit drei Spitzen. Ähm, aber dass, dass Kim sozusagen, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, wo ich mal wirklich alles aufschreibt, was belastend ist und äh, ihm dieses Gefühl von Sackgasse gibt oder von, von an der Wand stehen und diese Hilflosigkeit. Und dann aber auch, was, was er ja vermutlich auch erlebt, wie wir auch, Mensch, Anderen, wir machen uns auf. oder Also auf der anderen Seite eben auch das, das zu formulieren, was schon an Handlungsschritten da ist. Ganz kleine, ja. Also eine hier geht zur Demo und eine andere setzt sich zusammen und hört einfach mal zu. Und also was du jetzt beschrieben hast, Jule oder Christine und Katharina, haben so Impulse von Gesprächen nochmal beschrieben auf der Demo oder von Vorträgen. Also das auch einfach mal zu sammeln, was sagen, also was hat mich denn berührt in den letzten Tagen? Das ist ja auch schon was Positives. ist ja nicht nur alles heftig gewesen, sondern zu merken, auch andere sind sehr berührt von der Situation. Und das Dritte vielleicht auch, und was tut mir sonst noch gut? Ja? Ich war zum Beispiel heute zwei Stunden im Garten, ich sitze hier mit schmutzigen Händen, aber das sieht man ja im Podcast nicht, weil mir das gut tat, die Sonne und um da draußen zu sein. Ja? Und andere haben vielleicht andere Ideen gerade. Genau. Karneval ist auch noch so was. Aber mh, wirklich sich erlauben, auch da noch mal zu, zu gucken, was tut mir gerade gut? Ohne das andere zu verleugnen. Also dieses Wahrnehmen, was wir ja immer wieder betonen auch.
1: Ja, witzig. Also ich hatte nämlich, ich hatte so ein Bild, ähm, also man steht auf einem mit Luft gefüllten großen Ballon, der auf dem Wasser liegt. Und so, und der dreht ja die ganze Zeit, ja. Und man ist die ganze Zeit irgendwie versucht, halt oben zu bleiben, so. Und das war mein Bild, was ich hatte, so. Weil da ist ja eben mit, mit Corona und Klima und so weiter, also es gibt ja eine Menge Themen, hatte Kim ja auch äh, gesagt, wo du auch irgendwann denkst, wie viel bin ich ablass, Kann ich die Welt tragen oder was ist jetzt los? Ne? Und, und wenn ich dieses Bild nehme, da habe ich dann meine, meine Feldenkreislehrerin hatte in die Gruppe am Montag eine Mail geschickt, die da zu diesem Bild passt, weil sie hatte geschrieben, also es geht um die eigene innere Klarheit und Wahrheit, die innere Ausrichtung. Und wenn man auf so einem Ball versucht, oben zu bleiben sozusagen, musst du dich ja aufrichten auch. Ne? Musst du ja in dir ruhen und dich gerade machen. So. Und die Erlaubnis, den Weg zu gehen, den ich für den Meinen halte. Und aus dieser Warte heraus kann ich zum Wohle des Ganzen denken, weil ich ein Teil des Ganzen bin. Also so hat sie es formuliert. Und das fand ich ähm, eine bemerkenswerte Mail. Also genau. Das jetzt vielleicht auch an Kim, äh, zahlt jetzt wieder ein auf die Schamgeschichte, also ob das nur eine Möglichkeit wäre, das auch aus der Warte zu betrachten.
3: Hm. Und
1: ein, ein ganz konkretes Ding noch: Es gibt ähm, elinor.network.gastfreundschaft-ukraine. Wenn man viel Platz hat in seiner Wohnung, kann man sich da anmelden und dann ähm, Menschen aufnehmen, die im Moment aus der Ukraine hier an den Westen fliehen. Also eine ganz pragmatische Sache.
0: Ja.
1: Ich finde das Bild mit dem Ball total schön, weil das auch so schön
2: noch zu Julis Flipper passt. Also unten mit dem Flipperarm dann eben die Kugel einmal zur Ruhe zu bringen äh, und dann wieder gezielt äh, loslassen und nicht irgendwie... Ich hatte noch ein anderes Bild vor Augen, das ich euch auch zur Verfügung stellen möchte. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch. Du fährst Autobahn und siehst auf der Gegenspur einen schrecklichen Unfall. Und es nützt nichts anzuhalten, es sind schon Ersthelfer da oder sind auch nicht das Einzige. Also du kannst eigentlich nur, du siehst was, es ist fürchterlich und du kannst nicht wirklich Sinnvolles beisteuern. Und alles, was du auf deiner Fahrbahn machen würdest, würde nur zu weiteren Unfällen oder einem Stau oder 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 führen. So dieses Bild hatte ich vor Augen. Und da ist es in meinem Bild, ist es schon fast... <lacht> ich hatte ja vorhin auch von Bürgerinnenpflicht gesprochen, also schon fast Bürgerinnenpflicht, geruhsam und bedacht weiterzufahren, um nicht Schlimmeres zu produzieren. So. Aber ich will nicht so einer Friedhofsruhe oder unsere erste Pflicht ist Ruhe halten oder so, das, ich hoffe, das versteht ihr richtig, sondern eher wirklich, es hat auf der Unfallseite niemand was davon, wenn ich auch noch, noch einen Unfall produziere, und dann kommen die anderen Bilder mit rein, also selber die Ruhe bewahren, weitermachen. Und dann kann ich überlegen, ist Auto das richtige Verkehrsmittel? Äh, Fahre ich das nächste Mal lieber was anderes? Also dann kommen, dann kommen die ganzen weiteren Überlegungen. Aber das ist erst dann der zweite oder dritte Schritt. Ja, das Bild hatte ich.
3: Ja, dann nochmal an das Bild von Christine anknüpfen, mit dem inneren, mit der inneren, weiß ich nicht, Klarheit oder mit der inneren. Vage, ne Ich glaube, da kommt sowas wie, wie dieses e, also wie ethisches Dilemma im Moment auch. Also, was vielleicht auch zu, diese innere Klarheit, die man vielleicht sonst so hat, so ein bisschen erschüttert oder irgendwie mhm. aus dem Gleichgewicht bringt. Ne? Also, wir haben ja in der EATA oder eher in der Transaktionsanalyse diese äh, Ethikmatrix, mit der wir da operieren, die die ähm, grundlegenden Werte eigentlich der Menschenrechtscharta quasi erstmal abbildet. Ne, Recht auf die Würde jedes Menschen, Gesundheit, äh, auf die Selbstbestimmung. Äh, wenn man sich über die Werte Gedanken macht, dann, dann ist es nicht so eindeutig. Ja, was ist denn die Würde von russischen Soldaten? Mhm. Was ist denn die Selbstbestimmung, wenn ich in einem Land lebe, wo ich mich nicht selbst bestimmen kann? Aber was ist denn auch die Selbstbestimmung, wenn ich aus einem Land nicht ausreisen kann, nur weil ich ein Mann bin? Oder was ist denn die Selbstbestimmung, wenn ich überfallen werde und bedroht werde? Ne? Also das ist so auf einen Seiten schwer.
0: Hm.
3: Also Krieg macht so die Werte so. Plötzlich sind, gelten die universellen Werte nicht mehr, das meine ich.
0: Die angenommenen Vereinbarungen haben scheinbar sind ausgehebelt.
3: Krieg ist nicht ethisch, ne? das nee, können
1: wir mal festhalten. Ja. Die allgemeinen Menschenrechte zumindest sind doch als Antwort auf Kriege formuliert worden. Und das ist ja vielleicht auch das, was eben gerade die, die größte Angst von allen ist, dass diese Antwort nicht mehr trägt. Also Wobei dann natürlich wieder andere Leute äh, einwenden können, das tun sie schon die ganze Zeit nicht an den verschiedensten Stellen dieser Welt, das ist ja zu sehen. Mhm. Ähm, aber dass sie jetzt möglicherweise gar nicht mehr trägt, so dass das vielleicht der Unter, das auch das ist, was den Unterschied macht zu anderen Kriegen. Und wie kriege ich
3: jetzt meine innere Haltung wieder dahin, dass ich wieder aufrecht bin, wenn auf einmal diese Werte nicht mehr gelten anscheinend an verschiedenen Stellen? Ne?
2: Also an verschiedenen Stellen und bei den Bildern, die ihr benannt habt, ist, finde ich, darauf eine Antwort schon drin. Ich komme nicht zu den Werten zurück, indem ich sie dann selber mit Füßen trete. Also die Werte werden nicht betont oder unterstrichen, indem ich sie selber verachte oder zynisch mit ihnen umgehe. Also deshalb ging mir das Herz so auf, als Kim geschrieben hat, beim vermuteten Tabus, vielleicht ist es im Moment nicht gerne gehört, Waffenexporte mal in Frage zu stellen. Also ob, ob Waffenexport die Antwort auf den Krieg, sein muss. Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber ich finde genau, ähm, so wie Christine gesagt hatte, die innere Mitte finden, ich übersetze das jetzt in meine Worte, ich kann es nicht so berät wie deine Kollegin da, die innere Mitte finden und dann wieder damit aufrecht stehen zu können, den Kopf wieder oben zu haben und wieder äh, fürs Ganze zu denken, dann kann ich schon sagen, okay, Pazifismus ist nicht an sich schlecht, weil es die Putins dieser Welt gibt. Und dann kann ich auch gucken, okay, und was ist denn eine pazifistische Antwort auf die Putins dieser Welt? Und ich kann auch gucken, und wie gehe ich dann damit um? Also ich kann mich auch wieder auf den Wertekern zurückbesinnen, auch wenn er äh, nicht überall en vogue ist. So, also das ist ja genau das, was Werte ausmacht, dass sie über die aktuelle Situation hinwegtragen, weil Menschen sich auf diese Werte global einigen können. Mhm. Also sie tragen ja über die Dellen des Alltags.
0: Ja, das würde In der Theologie würde da unterschieden zwischen der großen Vision, einem allumfassenden Frieden, und der Realität, dass du hier immer eine, einen menschlich geschaffenen, leicht brechbaren Frieden, reden wir nur mal über Ehen, ja, hinbekommst. Also, dass es einfach ein, ein, auch zu akzeptieren ist, dass der Frieden, wie wir ihn hier in unserer Welt leben können, dass der immer gebrochen ist, dass der äh, wirtschaftlich gebrochen wird, dass der. Kultur, äh, äh, ethnologisch, äh, nee, nicht ethnologisch, Entschuldigung, also dass der in Völkern gebrochen wird, dass der regional gebrochen wird, dass es um nur weil die einen Länder zu schwach sind, überhaupt da was anzumelden, dass einfach Raubbau betrieben wird und und und. Also ich finde, vielleicht kommt da auch an, an Punkte, auch eine Erschütterung, dass du hier nicht als Menschen das, jetzt sage ich mal, als Theologin das Heil wirklich schaffen kannst.
1: Ja, Aber da schaue ich jetzt als Ethnologin rein, wo du das Wort eben ja. schon in den Mund genommen hast. Ich
0: habe gestolpert.
1: Nein, aber tatsächlich habe ich es in dem Moment auch gedacht, weil äh, als du geredet hast, kam mir mal der, der Held meiner äh, Abschlussarbeit, mein, mein theoretischer Held meiner Abschlussarbeit wieder in den Sinn, Viktor Törner, der die äh, Theorie des sozialen Dramas äh, entwickelt hat, äh, wonach eigentlich, also um es sehr, sehr, sehr verkürzt zu sagen, die, die, zwischenmenschliche Spannung eigentlich der Normalzustand ist und, und jede, jedes Erreichen von Frieden äh, zu feiern ist, weil es was Besonderes ist, sozusagen. Ja. Also, das ist jetzt wirklich arg verkürzt. So hat er bestimmt nie gesagt und so. Aber, und also, äh, er sagt halt immer das mit den sich ausweitenden Krisen, ne, Es gibt einen Bruch einer sozialen Norm, dann weitet sich das aus, dann äh, versuchen, versucht man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, irgendwas dagegen zu tun. Das funktioniert dann nicht. Deswegen weitet sich immer weiter aus. Dann gibt's Koalitionen und so. dann, Irgendwann erreicht man dann gemeinsam, da geht es dann in die Ritualtheorie rein, so einen der, der Das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht da und, und irgendwie wird alles komplett neu verhandelt. Und das ist das, äh, diese Ambiguität, herrscht da. Also er hat Liminalität dazu gesagt. Ja. Aber, und da eben dann, ich finde, dass auch das Ethik ist ja eigentlich ein, ein System, was auch tragen kann, wenn sie gerade mit den Füßen getreten wird. Also sie ist ja nicht nur dann da, wenn alle finden, dass sie da ist, sozusagen. Mhm. Und das so verstehe mhm. ich halt, meine Felbenkreislehrerin, auch diese innere Gradheit sozusagen. Also in sich, also wenn ich, wenn ich im Außen nichts tun kann, gucke ich in mich rein, wo stehe ich, was ist, finde ich, wichtig. Und wenn ich das nochmal wieder klarstelle, dann verhalte ich mich auch so und dann kann ich zumindest in meinem direkten Umfeld einen Impuls setzen, wenn vielleicht auch nicht ein paar äh, 1500 Kilometer weiter so. Mhm.
2: Das heißt, das heißt, was wir Kim empfehlen, wir haben ja schon so ein paar Sachen gesammelt ne? Und was wir Kim bei den großen ethischen Fragen empfehlen, ist seinen eigenen äh, also die, die Werte tatsächlich daran festzuhalten und zu schauen, dass die im Alltag, dass er die weiter verfolgt. Und wenn mhm. er das Glück hat, an Konferenzen teilnehmen zu können, an denen russisch-ukrainischer Austausch zwischen echten Menschen stattfinden kann, dann ist das eine Möglichkeit, wenn er die Möglichkeit hat, einfach auf die nächste Demo zu gehen und sich zu freuen, dass in kyrillischer Schrift neben ihm steht, äh, nicht alle Russinnen und Russen haben Putin gewählt oder was auch immer, dann ist das... Also das, was er tun kann vor Ort, um seine Werte aufrechtzuerhalten, ist ein guter Weg, das zu tun.
1: Jetzt komme ich nochmal, also genau mit dem ethnologischen Blick nochmal drauf. Bei diesem, äh, bei diesem liminalen Zustand ist Communitas ein ganz wichtiger Begriff. Also dass man eben in die, in die äh, un unterschiedslose Gemeinschaft reingeht. Und, und die Rituale sozusagen bilden halt die konstruierenden, haltgebenden Rahmen. Also wenn man jetzt eine Demonstration als in, in dieser Art als Ritual betrachtet, dann ist das das, was dir eben auch zeigt, dass es Leute gibt, die deine Werte nach wie vor tragen, auch wenn die Welt im Moment nicht danach aussieht. Mit anderen Worten, also um, das, um die Klammer, um die ganzen Sachen für mich jetzt rumzumachen, ist einerseits eben dieses, nochmal diese Klarheit, wo stehe ich, was ist mir wirklich wichtig und dann in solche... Äh, quasi ritualisierten Kontexte auch reinzugehen und um zu schauen, ähm, ne, sind wir eine, wo ist meine Gemeinschaft und wie kommen wir zusammen weiter, was können wir zusammen machen.
3: Und ich bin noch mal bei einem Punkt, der mir dazu einfällt. Susanne hat vorhin gesagt, mir kam äh, der Gedanke äh, zum Thema sozusagen, was heißt Beziehung eigentlich? Und zwar, Hannah Arendt hat ja über Totalitarismus geschrieben und sie hat gesagt, das Wesen des Totalitarismus zerstört die Beziehungen zwischen den Menschen. Ne? Das hm. heißt, oder das ist auch die Absicht von Totalitarismus. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir sozusagen, und da können, kann auch jeder Menschen Beitrag leisten, sozusagen die Arme offen zu halten für andere. So also, wie du es auch gesagt hast, Christine, gerade äh, über alle Grenzen hinweg. Und zu sagen, ich sehe dich als Mensch und ich möchte mit dir in Kontakt sein oder ich gehe mit dir in Kontakt, ich spreche mit dir. Und das schließt vielleicht auch nochmal an Katharinas Gedanken an der, der Stufen nach Glasel. Ne? Zu sagen, wie kann ich die Treppe eigentlich ganz individuell runter oder wieder raufgehen, aus dem totalen Krieg sozusagen zurücklaufen. Nach oben ist auch wieder miteinander zu sprechen und das Schwarz-Weiß aufzulösen.
0: Mhm.
3: Und äh, also einfach auch persönlich das zu machen. Mhm. Das Prinzip Völkerverständigung, glaube ich, äh, hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa sehr gut funktioniert. Menschen sich begegnen lassen und Menschen sich erleben lassen. Das äh, hilft dabei, mhm. wieder sich als mehr Weltgemeinschaft zu fühlen oder so. Das und den Frieden voranzubringen. Ne?
0: Entschuldigung, ja. Ich glaube, wir sind so jetzt im Bündeln unserer, unserer, unseres Lernens, also in der Schlussrunde. Ich würde gerne nochmal Katharinas Bild von an der Auto, auf der Autobahn äh, weiterfahren, obwohl es schockiert ist. Denn das wäre mit dem, was ihr beiden jetzt, Julia und Christine, gesagt habt, ja, äh, diese Zeit nutzen, um es auch nochmal selbst zu sagen. Und ich will diese Werte nicht aufgeben. Also ich fahre weiter und gucke, was von dem, was mir wichtig ist, zum Beispiel jetzt nicht einen Unfall verursachen, also jetzt in, übertragen, also was heißt es für diese Situation, Blick auf diesen Krieg, also ich fahr, fahre weiter und schaue, dass genau jetzt ich für die Zukunft nochmal für mich definiere, was heißt denn für mich Frieden hier in Beziehungen, Frieden, äh, was heißt für mich vielleicht auch Nationalismus, ja, das ist ja auch so ein Thema, was dazu gehört, ähm, was heißt für mich viel Völkerstaaten? Also, also, sich auch die zu nutzen, zu sagen, und dann beschäftige ich mich jetzt auch damit, weil ich merke, es berührt mich. Und ich, äh, vielleicht auch eben, was heißt denn für mich Frieden in meinen kleinen Beziehungen, ja, nicht nur in den großen, die medial jetzt aufbereitet sind. Ich finde, das wäre das Weiterfahren, das Bewusste. Und den, den Zeitpunkt nutzen, dass jetzt gerade diese Herausforderung da ist von ja von diesem ja, von diesem schockierenden her zumindest die Verantwortung zu nehmen. Ich finde auch deine Idee Jule gut, also Spenden wir werden auch viele Sachmittel einge erbeten Schlafsäcke vor allem und anderes. Also wir können alle noch was spenden, nicht nur abgeben, sondern spenden. <lacht> ja, so das wäre mein Schlusswort.
3: Ja, ich würde mich da gerne anschließen. Für mich war nochmal wichtig, also tatsächlich im Kleinen auch zu gucken, wo ist der Frieden im Kleinen? Ich habe jetzt nämlich auf Social Media manchmal Kommentare gelesen, so nach dem Motto, ja du tust ja nichts, aber ich tue ja was. Und da frage ich mich auch, wo fängt denn der Frieden an und wo hört er auf? Also wie kann ich schon selber kommunizieren und im Okay-Okay mit dem Anderen in Kontakt bleiben, auch wenn ich anderer Meinung bin. So. Und das andere, was ich eine gute Idee finde, die wir hier entwickelt haben, war tatsächlich alles mal aufzuschreiben, einfach damit es mal raus ist. Damit ich mal einen Überblick darüber habe, was ist da alles. Katharina?
2: Wir fragen ja an dieser Stelle manchmal auch, fehlt noch was? Und Kim hatte geschrieben, zwischen äh, Covid, Klima und so weiter. Und ich finde, dass viele der Themen zusammenhängen. Ich will nicht ganz große Fässer aufmachen, aber wenn ich von Frieden, Friedenswahrung, Friedensethik spreche, dann ist für mich äh, Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit, Zugang zu Ressourcen äh, sozusagen, gehört für mich in den Kanon mit rein. Und dann sind die Möglichkeiten, selber etwas zu tun, plötzlich, also ist der Kuchen unendlich viel größer, dann müssen nicht alle in Kategorien von was kann ich jetzt, wie kann ich jetzt konkret die Ukraine unterstützen, denken aber auch, wie kriegen wir eine energetische Unabhängigkeit hin, also eine energiepolitische, wie kriegen wir und so weiter und so weiter. Dann sind plötzlich viel, noch viel mehr Möglichkeiten da, wie ich aktiv sein kann. Äh, mein Alltag äh, peu à peu in Richtung einer Friedens. Welt umbauen kann, möglich
1: und denkbar. Gut, genau. Ich mache jetzt einfach die Runde, schließe die Runde jetzt ab. Wir haben es ein bisschen länger gemacht als sonst, aber das ist ja auch ein, ein sehr, sehr großes Thema dieses Mal gewesen. Ich wünsche euch mit diesen Gedanken einen sehr schönen, irgendwie auch besinnlichen und äh, zukunftsweisenden Resttag und ich freue
0: mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www4 ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen auch auf Ihre Rückmeldung.